0: 有人这礼拜有点不开心，不对，是上礼拜有点不开心，因为上礼拜呢，我们都睡死了。到在某一个重要的日子
1: ，我真的觉得，我真的是，如果再讲一次这件事情的话，就对我自己的恶度伤害，你知道吗
0: ？对我来讲就是太
1: 痛苦了。那天是什么？十号那天吧，就是就礼拜六，是地勋的见面会开麦一三一四， 1314, 就是一点四十分的时候。哎、欸，我还可以睡过头，我真的没有想到是他，就是可以天是他开
0: 麦，你知道吗？
1: 然后重点是秒杀，大家就在说什么要等那个两点时候，因为不是会有一些什么重复票啊怎么样就会再释放出来，结果好像都没有释放哎、欸，就是
0: 真的大家都抢光。这礼拜六是处在于一个我们两个都是呈现一种就是，哎，完全没有想到说这礼拜有大事哦，就是完全完全完全就是觉得说，哎，就是一个放假礼拜六想要好好休息，然后。就是各自去做各自的事情，因为我那一天也是很早就要去呃办事啊，然后他的话就是整个工作很累，然后就他就传简讯跟我讲的时候，我想说，好怎么办？怎么会有这今天售票吗？我们怎么会忘了定闹钟？真的。然后我想说，他现在是要怎么办？就应征当工作人员吗
1: ？然后连泰妍也是同一天演唱会开卖，然后我也没抢到。哎、哦，结是这样？你们可以比。好，算了算了算了，不让我追星，我知道了，我不追了，我不追了
0: 。不是，我真的很意外、欸，李地勋在台湾有这么红吗？对呀、啊，真的有这么多人喜欢他吗？欸、我要开始严重质疑这件事
1: 。每个人都要抢 VIP、欸、我还没有想说要抢 VIP， 你知道吗？我本想说抢什么三千六，因好像就
0: 两个票价吧，三千六跟四千八。Everybody 都想要抢四千八。我觉得大家不知道会不会这个样子，我自己啊，就是我自己的感受，就是当你追星追到一个境界的时候，会觉得你你会觉得自己跟这个欧巴很熟，就是你,你莫名就会觉得好像自己就是已经认识他了，然后就是了解他所有的一切。所以我不知道为什么，我最近就是有点感觉说，可能有一天你会亲自认识认识李帝勋，然后跟他成为朋友，就是没这、就是。不用为了就是没有抢到这个票而难过，就有一天你真的一定会认识他的，就是老天爷看到你就是这么爱他，然后就是会有个方式，也许他就来上我们节目。你知道我现在就已经开始旁敲侧击，想说他应该晚上会去哪里吃饭啊
1: ，然后住在哪里啊？我已经开始去思考，以我这样子的一个雷达，我已经迅速把它开启了，我不能再错过任何可以见到他的机会，因为我看来我是进不去那个场域了。麦豆，如果有听粉有进去的话，麦拍几张照片给我们就可以了，感谢你啊
0: ！啊我害我也好想看到他哦。好了，来听这个礼拜的新闻小读报。新闻小读报，不能错过的韩国大小事
1: 。战狼外交又起，中国驻韩大使呛，一定会后悔。
0: 哇，这个真的是熊疼疼的消息哦，因为就发生在上周四六月八号，韩国最大在野党共同民主党代表李在明，就是我们介绍过好多次的李在明呢，他在上周四六月八号呢，跟中国驻韩大使邢海明会面哦。哇，邢海明 baby 真的很呛哦，让人想到战狼式的外交风格，因为呢，邢海明呢就当着李在明的面用韩文说。希望韩国在处理跟中国的关系的时候，要摆脱来自外部的阻碍。现在美国全力打压中国，但是韩国呢，有一些人呢，却都下手压在美国上哈，觉得美国一定会赢，中国必败，这样的判断完全错误。我敢说，将来一定会后悔。哇！邢大使不知道是不是不怕有人没有听懂 哦， 或者是现场翻译 呢， 可能没有办法完整表达他的意 思， 所以他全程都是用韩语发言 哦， 还带着这个特殊的中国卷卷的口音 哦， 真的是中国人讲韩文的时候都会有的那 种， 就是很卷的音调。那也是不知道当时李在明在想什么 啦， 因为感觉上好像就是这个驻韩大使 哦， 在上面训话给大家听一 下， 因为你知道他好歹也是选过总统的人嘛。那这个大使这样的行为呢，就被很多韩国媒体说呢，真的是有点干扰到别的国家的内政哦，甚至还带着一点威胁的风格哦。有些韩国媒体报道就认为呢，虽然这位中国驻韩大使没有点名韩国政府。可是呢，却大拉拉在最大在野党代表面前公然批评尹锡悦政府对清美外交的不满，那可以想见中国有多么不开心啦、啊。而且他还是驻韩国大使哦，那直接批判就是驻在国的外交政策，这个其实已经是违反外交礼仪了。可是这也不是第一次看到，因为中国驻法国的那个大使也是非常的。powerful 战狼外交、哦，然后隔天呢，韩国外交部次长张虎正呢，他就传唤了邢海明来呢，表达措辞强烈的抗议，就是韩国也不爽了，认为这个人的发言呢，可以视为有挑衅意图的言论哦，干涉韩国内政。然后中国外交部呢，他也发声明说，哎，这个措辞很熟悉哦。韩中关系现在陷入艰难，责任不在中方。然后后来呢？阿明他自己有说，他说自己跟中国大使见面呢，是为了表达目前韩国的民生跟这个中国经济的议题上要怎么改善。虽然中国大使的发言不合适，但他觉得呢，他们党还是要提出自己的主张哦。那以上都是新闻报道说的，大家真的应该要看一下那个新闻，呃，这个画面真的是非常的经典哦。然后阿明呢也有被一些韩国媒体问啊，你怎么什么都没有说呢？好了，那下一条喽。韩国釜山循环在用吃剩小菜有八家店被罚哎、欸，对啊，因为其实大家知道韩国料理最出名
1: 的就是他那个小菜无限供应吃嘛，很多其实大部分店都是这样子。那在韩国釜山呢，有部分的餐馆被爆料说他们把客人吃剩的小菜循环在利用。就是说，吃剩的这些，他们把它收集起来，重新装盘之后呢，再提供给客人吃。甚至呢，客人吃剩的泡菜被拿来煮成泡菜汤跟泡菜锅，真的是很恶心，因为你就在吃别人的口水啊，还是很多人的。釜山市特别司法警察科就宣布说，一共是有十一家餐厅违反了这个食品卫生法，已经进行开罚。然后是从2023年的4月到5月，这次的调查是225十间的餐饮被调查，那行动特别针对是针对那个剩菜回收使用、伪造食材原产地等等违法行为做稽查。最后呢是有十一间违规，他们发现说这些吃剩下来的小菜，很多人可能是因为顾客是一个人用餐，就是独自去吃嘛，所以他剩下来的小菜可能会比较多，所以就会被这样子收回来。也、欸、不知道为什么，就让我想到中国的麻辣锅串串锅，但是因为他们是串进去的，所以你其实是不会碰到口水。然后他们一直说那个煮的汤啊，因为越煮会越滚，会越香，所以那个锅底是一直一直在滚的。就是你只纯粹吃上面食材，可是连那个我都没办
0: 法接受，你还叫我去直接吃别人吃剩的小菜？不是，我觉得这个文化我一直都觉得很困惑的是，那你就不要夹那么多就好啦，一开始就是都小分量、小分量、小分量嘛，然后再续就好啦。就是其实我觉得我看到这个新闻的时候，我觉得店家事实上这样是很不对，没有错。但是我觉得客人自己也要想一想，你们到底有没有就是因为的要吃因要韩国小菜都是免费续，对，你们是不是真的要吃这么多？
1: 韩国首富家族缴遗产税也
0: 要贷款两兆韩元，想不到贵为韩国首富家族，但是缴遗产税也要贷款呢、啊，我真的是不禁的想象那个遗产到底是有多少，<笑>可以不要缴吗？我可以抛弃继承啊？<笑>他没有抛弃继承啊，所以一定是遗产比遗产税还要多。好、哦，来讲一下这个新闻哦。韩国三星电子前会长李健熙呢，在二零二零年去世之后呢，三星李家呢，这母女三人哦，这三个人是谁呢？前三星美术馆的馆长洪罗熙，她是现在的会长李在容的妈妈哈、哦，还有她两个女儿，一位呢就是大家都知道很漂亮的星罗酒店社长李富真，她是李在容的姐姐，还有三星福利财团理事长，也就是二女儿李叙贤呢，最近这三个人呢又多贷款两兆韩元哦。就是为了要来筹集缴交十二兆韩元的这个遗产税，哇，遗产税就有十二兆。啊、对，然后为什么会有这笔钱呢？最主要是从去年开始哦，你大家都知道了嘛，银行加息吼，那当然也影响到三星家族啊，所以就是他们的贷款的利息就变高。那这一次呢，李家母女三人呢申请到的贷款利率大概是五趴，是两年前两趴的，就是超过一倍以上。因此呢，大家就推测他们每年需要支付的利息呢超过两千亿韩元，哇，光利息就要缴两千亿韩元。就是答应贷款给他们的这个银行，应该也是赚翻喽、喔。那为了继承遗产税呢，其实他们之前已经陆陆续续卖出公司部分的股份。像今年三月的时候呢，李在容的妈妈洪罗喜呢，他就卖出了两千万股的三星电子股票，哇，真的很多哎、欸。那李富真呢，之前呢也卖出这个三星 S D S 的股票。那李旭贤呢，也是卖出三星 S D S 跟三星生命的股票，这些都是为了要就是缴这些继承税的。哇，所以我就一直说，他们继承的东西应该是比这些股份还有价值吧？但我觉得有一点一定要提出来的是说，其实呢，这个三星家的这些遗属、哦，其实他们之前还有其他的钱可以拿来缴这些遗产税，可是他们选择捐给社会，所以就变成说他们得去挣更多钱来嘛，因为你的本来可以缴的钱，他哪里捐给社会了？他们捐了什么呢？像是国宝《人王祭色图》在内的两万三千多件的美术品，哇，这分量真的非常大。因为大家知道李建熙他的嗜好之一就是搜罗各种就是很棒的美术品，然后呢，他们还有捐出一兆韩元呢，就是用来克服罕见疾病啊。所以说，就这个韩国财经界就认为啦，他们回馈社会的资金呢，已经达到大概遗产的百分之六十吧。就是说，等于说他们捐出去的这些，大概是他遗产的六成。那其实也蛮多的吼，因为我想这种大的财阀家其实都会搞一些节税的动作，所以我们现在看到这些可能只是九牛一毛、哦。OpenAI 执行长访韩与尹锡悦还有新创公司会谈，哇，这新闻在韩国也是你知道大家非常轰动，然后都很期待看到这个人。没错，就是很像我们就是台湾媒体
1: 人想要看到黄仁勋，然后终于看到了，所以就是每天的新闻每一段都是黄仁勋，从他的
0: 外套、夹克什么一大堆的。我们自己几个朋友讨论过，就是。可以不要再教他台湾音啊吗？他就是小时候九岁还是八九岁以前就是在台湾，但他后来整个生命历程，就他整个人格的养成跟什么都是在美国啊。就是我觉得，就大家会有一点，就是好像你只要是生在台湾，就就会觉得好像就是你知道，哎、欸，你知道有台湾的一滴血，你就永远都是台湾人。<笑>这也是真的，但是我觉得就是。不可讳言，就是可以让他这个样子，可能还是美美国这块土地给他很多机会。嗯，对，因为我觉得韩国也会这样，就是只要搭上一点点边，就是哇塞，太棒了。我们 Korea 之光，哎，聊天机器人 ChatGPT 爆红的 OpenAI 执行长艾曼
1: 特，他九号是到了韩国，跟总统尹锡月，跟大约还有一百家的新创公司见面。大家自己有没有在运用这个 ChatGPT， 就是试着去玩玩看啦？因为我想说，你们的工作应该还是不太可能，可能去用 ChatGPT 帮你们写文章吧，写出来你可能要去润饰，只是不知道大家有没有实际试着去玩玩看过。然后感受一下这个新科技对你自己未来，或者是整个人类的未来会不会有一些很大的影响？那或许应该就是，所以现在很多新创公司跟企业家都在想说，哇，好，这个 Open AI 到底还会下一步会做什么事情呢 ？The Korea Times 有报道指出呢，韩国目前就致力于鼓励国内人工智能发展，也是在美中霸权之下少数有发展自己人工智能基础模型的国家。那韩国大型科技公司呢，也在找寻方法开拓美国或中国的一些市场哦。但是随着 AI 的进步，其实大家就会在想啊，是不是应该要有一些法规去规范未来 AI 会有可能产生的问题？大家最近新闻应该都一直有看到、哦，吼，各国都出现如何用 AI 诈骗的案例。等于是说，客服这一端，就是以前你可能真的是真人打给你说，嗯，什是某某小姐啊，某某先生啊，什么什么什么，但现在这些答录机里面的内容全部都是 AI 帮你录，而且还是可以 conversation 可以对话的，所以这些规范是势在必行，而且必须需要的。欧盟呢是正在推动的就是人工智慧法案的草案，预计今年会进行立法。而美国只是倾下于调整现有的人工智慧法律，并不是制定新法。不过在韩国方面呢，目前也有新的 AI 法规会要等议会批准。那现在这个法规呢，会认为说是比欧盟的版本限制更少。不知道是说韩国运用 AI 会是
0: 用怎么样的方式啊？其实现在 ，Naver 啊，跟那个 c a c a o 他们也都在加快脚步，就是研发自己韩国的韩文 AI 了。那我看到有新闻媒体说，哎，其实好像很快就会上架，但是这个前提是要用韩文，所以嗯，好，大家的拭目以待。好，下一条哦，五 G 网速不如广告宣传时说的快速。韩国三大电信商吃了七亿八千多万元的罚单呢、欸，
1: 因为我看到这新闻之时其实有吓一跳，因为在我心中，韩国的网络速度真的是超级快，但没有想到不是这么一回事，好不好？那我们来跟大家讲一下，到底是为什么会明明五 G 了还要被罚罚单？不快，但是我们用起来都很快啊。韩国呢，其实是全球第一个哦推出民用5 G 网络的国家，所以外界多半认为说韩国是有很好的5 G 设备。但是在不久之前呢，当地的三大电信就被说呢5 G 网速是误导了很多消费者，因为他们在广告宣传上作假，就是广告不实的意思啦。韩国反垄断监管机构呢，在五月底的时候，针对了韩国当地的三间电信网络商 SKT、KT， 还有 LG U Plus， 一共开发了330亿韩元，大约就是 7.8 亿台币左右。原因是因为呢，说这些网络电信业者呢，声称用户可以体验到2 0 Gbps 的网速。但平均实际下载的速度只有六百五十六到八百零 Mbps 之间，等于是说呢，他说的这个网速其实是真的只有用到3分到四而已，所以其实落差是非常大的。不过也有人是戳哈，电信商的这个网速的陈述并不是没有根据的，理论上是的确可以达到他们喊出来的这个20 Gbps， 但是呢，只有在所谓的5 G mm wave 的这个频段才可以实现。等于是说，你只要在这个频段的人，你就一定可以用到，就是下载二十 B P 哎二十 G B P S 的速度。但如果你不在这个区段的话，你当然就没有办法到这么快。不过这个重点很大的原因是，这个 M M Wave 的这个基站造价不菲，所以这个 K T r 还有像是 L G U Plus， 到现在只建了大约当时承诺政府的数量的一成而已，所以根本没有办法铺这么多嘛。那因为就像刚刚说它其实盖起来要很贵，所以电讯商不愿意一直在投资。那韩国媒体说，这个反垄断监管机构期望透过这个罚款施压，结果适得其反。三大电讯商呢，在缴完罚款之后，都决定我们不要这个5 G mmWave 的牌照我还给你好了。我们直接去放弃盖这个基站，然后把网络铺到这么快。不过我想大家应该还是不会影响到你们，如果去。韩国玩的台湾旅客啊，因为我觉得还是很快啊，而且我不觉得我每次都有在所谓的那个什么 M M Wave 的这一个频道上面哎、欸
0: ，不是因为我我不打游戏，你知道吗？所以我不追求一个就是非常一定要快的，就是因为通常需要很多很快网速的人，可能就是传送档案啊，或者是一些需要比较大的运算吧，所以我就觉得哎，四、欸、G 好像其实就够了，再也不会被发现。卡卡奥安静退 出， 帅呆 了！ 这个功能我觉得大家应该都非常想 要， 因为我真的觉得卡卡奥真的很懂每个人在想什么。上个月我不知道我们有没有提到这个新闻，可能没有吧。好了，不管，反正呢，就是五月十号的时候呢， Kakao Talk 就是韩国最大的聊天软体，它就推出了一个新功能，叫做 Chatting Bang Choyeunin a k a g i 意思就是说你可以安静的退出聊天室。才过了三周到五月底，就有两百万个人使用。哎，那这个功能最主要就是呢，以前呢在那个对话窗上面都会显示某某某退出了，那现在就不会显示喽，<笑>所以就不会有一些人就是一直在私讯问你说，太爷你。为什么要退出啊？发生什么事吗？ Bravo, 没有发生什么事，只是你知道这个 case 结束，我不想要在里面，也或者是说，哎呀，我真的不想要再收到这个群组轰炸的消息，我也不想要在里面而已。真的没有发生什么事。说真的，大家呢，其实有时候也没有关注到说这个聊天室里面有谁嘛。可是你看到谁退出的时候，不就会想说他怎么了？我们有对他怎么了吗？为什么他要退出？你们有没有发生过这样的事情？然后你自己要退出的话，好像也就是会觉得啊，天哪，我可以退出这个聊天室吗？会不会有点尴？是什么？然后就算呢，你今是离职或者什么业务结束的时要退出，你还要打一些什么？谢谢大帮忙，我退出了，谢谢大家，是不是觉得很累？我希望赶快 l 赶快推出这个功能。我觉得 k a 真的很棒，对，难怪它会是就是你知道韩国最大的通信软体。台北捷运新增韩语广播，八月底上线。哇、wow. 哇，真的想不到会有这一天哎！台北，台北，台北米，移民的，因为真的好多年前学习韩文的时候，韩文还算是小语种哦。台湾呢，就是以英文跟日文为大宗嘛。我真的没有想过有一天哦，这个韩语也会进入台北捷运的这个广播了。我以前啊，就那个韩国特派，就是高阶经营人回来的时候，你知道我们两个人还会讨论一下国家大事，就是说。哎，为什么这个台北捷运不编号呢？像韩国捷运他们都会编号一号、二号、三号嘛。他说这个对外国人来说就很好，哎、欸，很神奇哦。那一年我们在讨论的时候，结果那一年的年尾，然后还是什么，反正台北捷运就编号了。他听到你的心声呢？就是当我们发现到有这个趋势跟这个现象的时候，可能台北捷运的人也 f e 到说，哎、欸，其实对外国人来讲有需要这个功能。当然我们两个不是外国人啊，我们也都是架杠的台湾狼，然后。好啦，就是大家有发现吗？现在就是韩国观光客真的越来越多了、喔，所以台北捷运公司呢，他们要在主要的站点增加韩语广播。所以注意哦、喔，不是每一站，就是不是你家隔壁的那一站会有韩语广播，是一些比较观光客去的大站，大概一共十五个站才会有这个广播告诉你，哎、欸，这个站到了，有哪些站呢？像是台北车站。中山站，中山站附近有那个百货公司啊，很多嘛，那个赤峰街嘛。然后东门哦，东门就是那个臭袜兵、芒果臭袜兵，韩国人最爱去啦。台北一零一世贸啊，一零一不用讲了。好，淡水韩国人最爱的这种淡水观光景点。西门、中正纪念堂、民权西路、松江南京、中校新生、古亭、南京复兴、中校复兴，还有大安跟南港展览馆这十五个车站哦，都会新增这个列车到站的韩语广播。那就像之前说，这是因为呢，从二零。一八年到今年三月 呢， 目前 呢， 韩国观光客呢是来台湾的第二 多， 总计有两百一十四万人哦。好， 反正总而言 之， 就是希望越来越多的韩国人来到台湾 玩， 感受一下台湾的美 好， 也是蛮推荐大家去阳明山的。这个你知 道， 晴天刚跟牛跑一跑还不错。哎， 可是我现在怎么想都
1: 想不出 来， 为什么明泉西路跟大安会在上 面， 还有古 亭？ 古亭是因为师大
0: 吗？ 对啊，那里有很多那个交换生嘛。然后明泉西路的话，因为是一个转车的地点啊，它可以是红线跟，就是它是一个红线跟，我忘了是红线跟黄线，紅線黃線就是它是一个转车的地方對、啊。对对对，那大安呢？什麼大安大安森林公园啊，大安森林公园是,是,是大安森林公园
1: ，不是大安呢、欸
0: 。大安那里也是一个转车的地点啊，我记得。而且我觉得大，但是我觉得很比,比较意外的是，你有没有发现士林站没有在里面呢？世林北头没有哎、欸，哇塞，这蛮意外的哈。韩国人不爱去世林夜市是不是？不可能啊！但,但我我,我不是要赞了，但我觉得饶河街夜市比较好玩了。<音声>外媒曝光 j e n n i 要加入漫威，角色会是什么呢？我我真的觉得漫威不要来搞这些韩国偶像，因为那个朴叙俊。徐俊去漫威的那个角色，我认识也是，他是拍漫威吧？我应该没有记错吧？对对对，漫威。他马东石不是也加已经加入漫威了吗？
1: 对 e v e r y b o d y b l a c p i n k 的 Jennie 呢？他最近透过了那个美剧出道，你知道他进军好莱坞叫做《偶像漩我我刚我夸，现在只有一集，我看了、嗯。不好意思，我快我快转之后，我还用快拉过去，然后直接放弃了。<笑>因为大家在想，哎，我觉得你可能是因為是这边<笑><笑>题材不是我喜欢，大家自己去看，因为我不多讲，因为其实我也不知道他在演什么，我就看过去就拉掉就
0: ，就算了，也没有什么好讲的。对，但是如果是
1: BLACKPINK 的粉或者 Jennie 粉，一定要就是超神一下的。那大家现在都在想说，哎、嗯欸，那这一部啊， j e n n y e 进军了好莱坞，是不是就要往演员发展了呢？因为现在又传出 j e n n y 可能会要加入漫威。是因为 HBO Max 在推特的频道上面发布了一条关于采访 Jenny 的影片，内容说到她的这个处女座，就我们刚刚讲的那一处偶像漩涡之外，她最后也说了一句关键字哦，这只是开始而已哦。所以代表他未来应该很多角色跟戏应该已经有陆陆续在邀约，或者他可能在挑片什么什么。就这句话让大家会觉得说，好像在暗示着什么。那隔天呢，根据韩媒的报道，就指出来 j e n n y 跟漫威工作室合作制作亚洲首部超级英雄团队系列，叫做《阿特拉斯特工队》。那这个消息呢，在推特上面有传开，然后更说呢 j e n n y 呢会演这个里面特工队的一个角色，叫做。月神雪，那这个月神雪的角色设定是一名 K-pop 的巨星，<笑>对，难道就是他没错了吗？那他被困在工业冷冻机中，并接受严酷的科学实验。<笑>后来他就开始唱歌跳舞，然后获得了操纵这个冰的能力
0: 。我突然想到 l a d y Go， l a d y Go， 不知道为什么，我怎么记得有一个有一戏剧，好像也是有什么操纵冰石啊啊！我想起来了，冰石。还魂啦！欧仁同 ，Oh my god！ 好
1: 啊，那其实早在一月中的时候就有消息说，那个漫威内部的人有意愿加韩国流行音乐跟超级英雄影电影合在一起合并的一个计划。不过官方好像还没有对外释出一些消息，所以粉丝们真的都很期待
0: 。韩国电影救星《犯罪都市》马东石拼千万票房 ，Everybody， 大家去看我们马可爱马东石的新片。犯罪都市三没有。最近马东石成为韩国电影救星哦，因为今年已经过了快一半，可是韩国电影票房，就是他们韩国自制的电影票房，在韩国都算是一蹶不振啊。想不到观众买单的电影，就是已经演到第三集的马东石。犯罪都市三哦，上映十一天呢就突破七百万的票房哦，也是截至目前为止呢，今年唯一达到这个成绩的韩国电影。所以你们知道有多厉害？连那种就是韩国新闻媒体都要专门做新闻来报道这件事，因为大家就在想说为什么大家不进去看电影？拜托，物价通膨这么严重，一只炸鸡都要这么贵的情况下，吃都困难了，电影当然是放在后面啊。但是我们马东石居然可以让大家就是省下吃饭钱。然后去看电影，厉不厉害呢？好了，虽然说里面这个怪物刑警马东石呢真的很强大，可是呢，犯罪都市三最吸引我的是谁，你知道吗？大家还记得吗？在那年我们的夏天里客串的李俊赫，我觉得他很帅。为什么不演爱情片？那马东石说呢？其实当初邀请李俊赫演这个犯罪都市三，是因为。你不是常常演反派角色的演员，如果你改变你的外貌、体格，或者是说话方式跟演技来演反派的时候，反而会给观众一种新鲜感吧。所以呢，他在选择就是演这个犯罪都市系列的这些就是坏人的演员的时候，他们会选择很少演反派的演员。所以其中一位就是上次第二季的那个孙喜久嘛。然后马东石本来以为会被李俊赫拒绝，没想到李俊赫答应了、欸，甚至呢他还为了这个角色增重二十公斤，然后努力运动锻炼。身材，因为要拍很多武打戏嘛，啊，我真是觉得说拍戏真的很辛苦哦。希望就他们赶快突破一千万票房吧，好棒哦！哎、欸，我我可
1: 以问一个问题吗？题外话，你觉得增胖二十公斤比较难，哦、还是减二十公斤比较难？当
0: 然是减啊，开什么玩笑，减减减二十公斤真的好累哦，我都不知道他,完、啊、他胖完二十公斤要把二十公斤减回来。对啊，而且
1: 他还不能一次减，因、哦、为不然他练好的肌肉会变成赘肉哎、欸。
0: 对，所以我觉得演员真的就是很辛苦，我个人觉得我很敬佩他今天最后一条新闻哦，李永之 Twitter 被取消蓝勾勾气炸标注，马斯克他真的很好笑哎、欸欸、我真的觉得越来
1: 越爱他，你看到那个。YT 的频道的时候，我就觉得哇，这个女子可以，我可以跟她喝酒，跟她当朋友。那社群平台 Twitter 的蓝色勾勾，大家都知道嘛，它其实是一个认证的标志。当初呢的利益啊，是为了不让明星或公众人物受到。冒充伤害，然后来制作的一个特有的标志、哦、但是随着那个伊隆马斯克收购 Twitter 之后呢，认证的标志全面改成收费了即使是一般人，你要付钱钱，你也可以拿到这个蓝色勾勾、哦、所以即使这之前已经有蓝色勾勾这个认证标志的 Twitter 方面，你也可以强制中断它。所以李永志的账号的蓝色勾勾可能也是被取消了，你很不打是不是没有缴钱啦、啊？好吧，那然后，帅歌手李永志他就自己在那个推特账号发文说啊，不是啊，不论谁看，就算我的账号很像是冒充，但是这是官方账号，你不能把我的蓝色标志拿走吧？然后就说，那一开始你就是不给就算了，哪有人给了又抢走的啊？你不是机器人吗？至少我做找一些什么红绿灯啊，寻找行人地砖的那个测试，错了再取消。你知道他讲这句话什么意思吗？我们不是有时候在认证最后的时候，他会要看你到底是不是机器人，就会问说：“请在下张九张照片当中挑出有汽车标志的美。”我真的超觉得超讨厌。我觉得那个你下半就是要拖移的那个东西拖到它正确的位置，他才会说好，你不是机器人。靠！我觉得机器人做得出来这种事情，好不好？ Oh. 反正他就讲了这些大家都知道的<笑>一连串，你要在认证的时候会遇到的一些状况，然后强烈去抗议，就可以发现说他的 Twitter 的文章真的超级的愤怒。最后，我觉得最帅的是，他也直接标记马斯克说，所以我要去哪里缴钱？我缴了那个勾勾可以选颜色吗？就是可以不要蓝色勾勾吗
0: ？<笑>我觉得真的很好笑。哎、欸，那我缴了，我想要选
1: 绿色勾勾。
0: 好，今天的新闻呢到这边，但是我有几个就是没有写在上面的新闻，想要跟大家分享一下哦。就是呃，因为有些事情我们之前就是在读报里面有讲过，韩国就是孤独死的情况有点严重嘛。然后前阵子，因、就、为、是、前几天呢，在首尔的一个半地下的房间呢，就有一位大概五十多岁的男性，在他已经死亡三个月以后才被发现他走了，他也是孤独死哦。那他没有就是固定的工作，然后就是跟邻居跟家人的交流也非常少，可是。不知道为什么大家都没有发现这件事，因为其实它有几个迹象哦。第一就是他的房租就是延迟缴，然后第二就是电费也延迟缴，所以有很多账单，但是没有任何一个人去关心或者是注意说这个人为什么会延迟缴，因为其实，在韩国有一个。应该算是政策吧，就是当你这个电费如果延迟缴几个月之后呢，这个电力公司呢会通知社服机构去关心，然后这一次也不知道说为什么会没有做到这个动作，那主要的原因是因为听说了，是因为这个男生登记的住址跟他实际的住址是不一样的，所以就追踪不到。我觉得真的很难想象哎、欸，你你你你就在这里，然后就是已经走了，然后躺了三个月，然后是因为那个你知道会有尸臭。就是发现以后才才才才才,才找到这个人。那我觉得台湾可能也会有这样的现象，就是大家可以多就是关心一下周边的人。万一你现在有房子出租的话，那个人就是没有缴房租的话，你们马上第一时间去关怀他，好不好？就是，哎、欸，你知道这我都想到以前就是上班的时
1: 候有没有？就是我万一如果太晚上班的话，嗯
0: 、对,對他们就会关
1: 心我，就是一个自己住的人。尤其是在那个小鬼事件之后，啊就是、我们整组就会特别看一下他为什么他没来，是不是要赖他一下
0: ？对，小鬼也是孤独死，对不对？
1: 他好像是，算是因
0: 为他是一个人住，但是
1: 他有一直密切跟家人联系嘛，所以爸爸才在蛮快时间发现他
0: 。就算就是，如果我们的听粉你们只有自己住的话，就是你们要就是常常跟外界联络，好不好？拜托你们。然后，好，然后另外一个新闻的话呢，也是没有写在上面，但也想跟大家讲一下哦，因为大家不是知道说，就是韩国的这个手指化问题非常的严重嘛，就是他平均出生率是零点八一，就是连一个都不到。那现在呢，他们就想要就是来改善一下，那其中的一个方法就是说，可能要改善这个未婚怀孕的整个社会政策，因为呢，就是这个新闻媒体就有去调，就是从哎呦。就是从这个 O E C D 的整个调查报告来看呢，韩国呢虽然是出生率最少的，但是如果你是计算这个婚生子女的话，韩国的出生率是最高的。所以等于说，其实，在 O E C D 这些比较先进的国家里面，很多国家的人其实都不一定是要结婚才生小孩嘛。那当然，我们不是要鼓励说，哎，你一定要未婚怀孕或是什么之类，因为其实一个人带小孩真的是非常的辛苦。可是我觉得我们的。怎么讲？我们的社会都已经进步到千禧年后，就我觉得整个社会的观念是要跟上，就是在整个社会福利政策上呢，我们大家可以就是有一些政策来帮助这些，就是呃，让即便你是非婚生子女，然后非婚生子女的妈妈跟爸爸，就是养育小孩呢，就是可以。更容易养育小孩吧，我不知道怎么讲讲这个措辞啊。但是就是我觉得，就是韩国往这个方向迈进了，然后我也想跟大家分享，因为其实我觉得在台湾好像也是要朝这个方向走，因为结婚并没有，并没有比较开心啊。我这样讲到底对不对啊？就是因为有一些人，他可能你知道，就是他可能是。他们是一对情侣，他们他们不想结婚，然后生下来这也是非婚生子女啊。然后有一些可能就是他事业有成，但他不想结婚的女性，她去寻求一些什么海外就是借精子，然后生一个小孩，那这也是非婚生子女啊。就是我觉得这也是一个就就低出生率的一个方式吧。嗯、我们本来今天是要在李永志结尾，然后最后又加了两条这种。对啊，本来想说让永志
1: rap 最后又，然后可以跟大家拜拜，没想到还是要给你们一些比较硬知识的东西，叫你们自己吸收消化一下啦
0: 。对，對好，那就星期三特辑见喽！星期三特辑我们要讲什么呢？就是最近收视率非常好，但是还没有播完的这部戏，哎、欸，就不是车贞淑喽。拜拜，安妮哦，拜拜。